0: l'amante lettura in nove parti prima parte un giorno ero già avanti negli anni in una hall mi è venuto incontro un uomo si è presentato e mi ha detto la conosco da sempre tutti dicono che da giovane lei era bella io sono venuto a dirle che la trovo più bella ora Preferisco il suo volto devastato a quello che aveva da giovane. Penso spesso a un'immagine che solo io vedo ancora e di cui non ho mai parlato. È sempre lì, fasciata di silenzio, e mi meraviglia. La prediligo tra tutte. In lei mi riconosco. Mi incanto. Presto fu tardi nella mia vita. A 18 anni era già troppo tardi. Tra i 18 e i 25 anni il mio viso ha deviato in maniera imprevista. Sono invecchiata a 18 anni. Non so se succede a tutti. Non l'ho mai chiesto. Mi sembra di aver sentito dire che qualche volta un'accelerazione del tempo può investirci quando attraversiamo l'età giovane, la più esaltata della vita. È stato un invecchiamento brutale. L'ho visto impossessarsi dei miei lineamenti a uno a uno alterare il rapporto che c'era tra di loro, rendere gli occhi più grandi, lo sguardo più triste, la bocca più netta, incidere sulla fronte fenditure profonde. Invece di esserne spaventata, ho assistito a questo invecchiamento con lo stesso interesse che avrei potuto prestare allo svolgersi di una lettura. E poi sapevo di non sbagliarmi. Un giorno avrebbe rallentato la corsa e avrebbe preso un ritmo normale che mi aveva conosciuto a 17 anni, all'epoca del mio viaggio in Francia, è rimasto impressionato quando mi ha rivista, due anni dopo, diciannovenne. Quel nuovo viso si è mantenuto così, è diventato il mio viso. Certo, è invecchiato ancora, ma relativamente meno di quel che avrebbe dovuto. È un viso lacerato da rughe nette e profonde, con la pelle screpolata. Non acceduto come certi volti dai lineamenti minuti, ha mantenuto gli stessi contorni ma la materia di cui è fatto è andata distrutta ho un viso distrutto 15 anni e mezzo un traghetto attraverso il Mekong l'immagine dura per tutto l'attraversamento del fiume ho 15 anni e mezzo non ci sono stagioni in questi paesi il clima è sempre uguale affoso, monotono siamo in quella fascia calda della terra che non ha primavere non ha risvegli vivo in un pensionato statale a Saigon lì mangio e dormo Ma vado a scuola fuori al liceo francese. Mia madre maestra vuole che sua figlia faccia il liceo. Quello che per lei era bastato non doveva bastare alla sua bambina. Occorrevano il liceo, l'università e infine il concorso per l'insegnamento di matematica. Ho sentito questo ritornello fin dai primi anni di scuola. Non ho mai immaginato di poter sfuggire al concorso per la cattedra di matematica. Ero felice di darle questa speranza. Mia madre continuava ad architettare l'avvenire suo e dei figli. Un giorno, quando le condizioni non le hanno più permesso di imbastire sui figli speranze grandiose, si è messa a rimediarne altre alla meglio, pur di avere qualcosa che servisse a riempire il tempo che le stava davanti. Ricordo il corso di contabilità per il minore dei miei fratelli, Tutti gli anni acquistavano il corso completo della scuola per corrispondenza. Bisogna recuperare, diceva mia madre. Questo durava tre giorni, mai quattro, mai. Buttavamo via tutto quando cambiavamo sede, per poi ricominciare da capo nella sede nuova. Mia madre ha insistito per dieci anni, niente da fare. Il mio fratello piccolo è riuscito da solo a diventare un modesto contabile a Saigon. Il maggiore dei miei fratelli è stato mandato in Francia alla scuola Violet, che non esisteva nella colonia. A questo dobbiamo la sua partenza. È rimasto alcuni anni in Francia per frequentare quella scuola e non l'ha mai finita. Mia madre doveva rendersi conto che sarebbe andata così, ma non aveva altra scelta. Bisognava separare quel figlio dai due più piccoli. Per alcuni anni egli non ha più fatto parte della famiglia, Fu in sua assenza che mia madre acquistò la concessione. Un'avventura terribile, ma per noi che eravamo rimasti laggiù, sempre meno terribile della presenza dell'assassino dei bambini, della notte del cacciatore. Mi hanno sempre ripetuto che era stato il sole troppo forte della mia infanzia, ma io non ci credo. Mi hanno detto che erano stati pensieri tristi provocati nei bambini dalla miseria. Ma no, non si tratta di questo. I bambini vecchi per via della fame endemica sì ma noi no non avevamo fame eravamo bambini bianchi ci vergognavamo della nostra povertà vendevamo i mobili ma non soffrivamo la fame avevamo un boi ne mangiavamo a volte è vero delle porcherie trampolieri piccoli caimani ma erano porcherie cucinate e servite dal boi anzi ogni tanto le rifiutavamo ci concedevamo il lusso di non aver voglia di mangiare no è successo qualcosa a 18 anni che ha dato luogo a questo viso deve essere accaduto di notte avevo paura di me avevo paura di dio quando era giorno avevo meno paura e la morte mi sembrava meno spaventosa ma la sua idea non mi abbandonava volevo uccidere uccidere mio fratello maggiore aver ragione di lui una volta per tutte e vederlo morire per sottrarre a mia madre quel figlio, l'oggetto del suo amore per punirla di amarlo tanto e tanto male e soprattutto, almeno così credevo, per salvare l'altro mio fratello il fratello minore, il bambino dalla vitalità di quel fratello maggiore che soffocava la sua da quel velo nero che gli offuscava il giorno dalla legge che il maggiore rappresentava e dettava e che era, pur venendo da un essere umano, una legge bestiale, era la paura di ogni istante, di ogni giorno, nella vita di quel fratellino, una paura che ha finito per toccargli il cuore e lo ha fatto morire. scritto tanto delle persone della mia famiglia ma mentre lo facevo madre e fratelli erano ancora vivi e io scrivevo di loro di tutte quelle vicende senza però riuscire ad arrivare alla sostanza delle cose la storia della mia vita non esiste proprio non esiste non c'è mai un centro non c'è un percorso una linea ci sono vaste zone dove sembra che ci fosse qualcuno Ma non è vero, non c'era nessuno. La storia di una piccola parte della mia giovinezza l'ho già più o meno scritta, insomma l'ho lasciata intravedere, intendo la parte di cui parlo, quella dell'attraversamento del fiume. Ora faccio qualcosa di diverso e di uguale. Prima ho parlato dei periodi limpidi, chiari, ora parlo dei periodi nascosti di questa stessa giovinezza, di fatti sentimenti eventi che avevo dissimulato ho cominciato a scrivere in un ambiente in cui dovevo farlo con pudore scrivere allora era ancora un impegno morale adesso scrivere sembra che spesso non sia più niente talvolta me ne rendo conto scrivere o è mescolare tutto in un viaggio che ha per destinazione la vanità e il vento o non è niente O si mescola tutto in un'unità per sua natura indefinibile o si fa soltanto della pubblicità. Ma molto spesso non ho un'opinione. Vedo che tutti gli spazi sono aperti, come se non ci fossero più pareti, come se lo scritto non sapesse più dove andare per nascondersi, per strutturarsi, per leggersi, come se la sua fondamentale sconvenienza non venisse più rispettata. E subito dopo non ci penso più. Ora so che da giovanissima a 18-15 anni il mio viso era una premonizione del viso che mi sarebbe toccato poi, per il troppo bere, nell'età di mezzo della vita. L'alcol ha assunto le funzioni a cui Dio è mancato, inclusa quella di uccidermi, di uccidere. Il volto dell'alcol ha preceduto l'alcol. L'alcol lo ho poi confermato. In me c'era posto per questo, L'ho saputo come lo sanno gli altri, ma stranamente, anzitempo. In me c'era anche posto per il desiderio. A quindici anni avevo il volto di quel piacere che ancora non conoscevo. Quel volto si vedeva chiaramente. Anche mia madre doveva vederlo. I miei fratelli lo vedevano. Tutto è cominciato così per me, con quel volto leggibile, esausto, quegli occhi cerchiati prima del tempo, dell'esperimento. Quindici anni e mezzo, l'attraversamento del fiume. Tornando verso Saigon capisco cosa sia un viaggio, soprattutto al momento di prendere l'autobus. E quel mattino ho preso l'autobus a Sadek, dove mia madre dirige la scuola femminile. Sono finite le vacanze scolastiche, quali non ricordo. Ero andato a passarle nella casetta di mia madre, la casa della direttrice, e quel giorno torno a Saigon nel collegio. L'autobus per gli indigeni parte dalla piazza del mercato di Sadek. Come al solito mia madre mi accompagna e mi affida al conducente. Ne affida sempre ai conducenti degli autobus di Saigon. Nell'eventualità di un incidente, di un incendio, di uno stupro, di un abbordaggio di pirati, di una catastrofe del traghetto. Come al solito l'autista mi fa sedere davanti, vicino a lui, nei posti riservati ai passeggeri bianchi. Durante quel viaggio l'immagine avrebbe potuto staccarsi, isolarsi, mettersi in evidenza. Sarebbe esistita se fosse stata scattata una fotografia, come altre immagini sono esistite in altre circostanze. Ma la foto non è stata fatta. La situazione era troppo insignificante per provocarla. Chi avrebbe potuto pensarci? Per fare quella foto bisognava prevedere l'importanza di quell'avvenimento di quell'attraversamento del fiume nella mia vita. Ebbene, mentre esso accadeva, la sua importanza era ignorata da tutti. Solo Dio la conosceva. Ecco perché questa immagine, e non poteva essere diversamente, non esiste. È stata omessa, dimenticata. Non è stata prelevata, isolata, messa in evidenza. Alla foto non fatta deve la sua virtù quella di rappresentare un assoluto, di esserne l'artefice. Stiamo dunque attraversando un braccio del Mekong, sul traghetto tra Long e Sadek, nella grande pianura di fango e di riso, a sud della Cocincina, la pianura degli uccelli. Scendo dall'autobus, mi avvicino al parapetto, guardo il fiume. Mia madre mi dice a volte che mai, in tutta la vita, vedrò fiumi belli come questi. Grandi, selvaggi come il Mekong e i suoi bracci che scendono verso gli oceani, distese d'acqua che spariscono nelle profondità degli oceani. Nel paesaggio piatto a perdita d'occhio, questi fiumi scorrono veloci, si riversano in mare come se la terra si inclinasse. Scendo sempre dall'autobus quando arriviamo sul traghetto, anche di notte, perché ho paura che i cavi cedano e la corrente ci trascini via. Guardo la corrente come per cogliervi l'ultimo istante della mia vita. Ha abbastanza forza per portare via tutto: le pietre, una cattedrale, un'intera città. Una tempesta si agita nelle acque del fiume. Un vento vi si dibatte. Ho un vestito di seta naturale, lisa, quasi trasparente. Prima era di mia madre. Un giorno ha smesso di portarlo perché le sembrava troppo chiaro. E me lo ha regalato. È un vestito senza maniche, molto scollato, di quel color bistro che prende la seta naturale usata. Ricordo quel vestito. Trovo che mi sta bene. Mi sono messa una cintura di cuoio in vita, forse una cintura dei miei fratelli. Non ricordo che scarpe avevo in quegli anni. Ricordo solo qualche vestito. Porto quasi sempre sandali di tela senza calze. Parlo del tempo precedente al collegio di Saigon. Da quel momento in poi, naturalmente, ho sempre portato scarpe. Quel giorno dovevo avere quel famoso paio di scarpe di lame dorato, con i tacchi alti. Non so che altro avrei potuto calzare quel giorno. Allora porto quelle, saldo di saldi, che mi ha comprato mia madre. Porto scarpe di lame per andare al liceo. Vado al liceo con scarpe di seta decorate con un motivo di strasse. Sono io che lo voglio. Mi accetto solo con quel paio di scarpe e anche ora voglio vedermi così. Sono le prime scarpe con il tacco della mia vita. Sono belle, hanno eclissato tutte quelle che le hanno precedute, scarpe per correre, per giocare, basse, di tela bianca. Ma quel giorno non sono le scarpe, la nota insolita, inaudita nell'abbigliamento della ragazza. Quel giorno porta in testa un cappello da uomo con la tesa piatta un feltro morbido color rosa con un largo nastro nero. A creare l'ambiguità dell'immagine è quel cappello. Come fosse capitato in mio possesso l'ho dimenticato. Non vedo chi potrebbe avermelo dato. Credo che me l'abbia comprato mia madre e su mia richiesta. Unica certezza è un saldo di saldi. Come spiegare quell'acquisto? Nessuna ragazza porta capelli da uomo nella colonia a quei tempi. Eppure indigene. Ecco come deve essere successo. Mi sono provata quel cappello, tanto per ridere. Mi sono guardata nello specchio del negozio e ho visto, sotto il cappello maschile, la magrezza ingrata della mia persona, difetto dell'età, diventare un'altra cosa. Ha smesso di essere un dato grossolano e fatale della natura. È diventato l'opposto. Una scelta che contrastava la natura. Una scelta dello spirito improvvisamente è diventata una cosa voluta mi vedo un'altra come sarebbe vista un'altra dal di fuori a disposizione di tutti di tutti gli sguardi immessa nella circolazione delle città delle strade del piacere prendo il cappello me lo metterò sempre ormai possego un cappello che da solo mi trasforma tutto non lo abbandono più per le scarpe deve essere successa più o meno la stessa cosa, ma dopo il cappello. Lo contraddicono come il cappello contraddice la figura gracile. Quindi fanno per me. Anche quelle non le abbandono più. Vado ovunque con quelle scarpe, quel cappello. Fuori, con ogni tempo, in tutte le occasioni, in città. Ho ritrovato una fotografia di mio figlio ventenne. È in California, con le amiche Erika ed Elizabeth Leonard. È magrissimo, sembra un ugandese, però bianco anche lui. Trovo che ha un sorriso arrogante, un'aria di scherno. Vuol dare l'impressione trasandata di un giovane vagabondo. Ma si piace così, povero, con l'aria da povero, la goffaggine di ragazzo magro. È la fotografia che si avvicina di più a quella mai scattata della ragazza del traghetto. Colei che ha comprato il cappello rosa con la tesa piatta e il largo nastro nero è la donna di un'altra foto, è mia madre. Ma la riconosco meglio qui che in foto più recenti. È nel cortile di una casa sul piccolo lago di Hanoi. Insieme a lei ci siamo noi, i suoi figli. Io ho quattro anni, mia madre è al centro dell'immagine. La rivedo in quella sua posa trascurata, senza sorriso, impaziente che la foto venga scattata. Dai lineamenti tesi, da una certa trasandatezza nel vestire, dalla sonnolenza dello sguardo, so che fa caldo, che è esausta, che si annoia. Ma è il modo in cui siamo vestiti noi bambini, come dei poveracci, che mi fa tornare in mente lo stato in cui cadeva a volte mia madre e di cui già, all'età che avevamo nella foto, conoscevamo i segni premonitori, quella sua improvvisa impossibilità di lavarci, di vestirci, talvolta persino di nutrirci. Quel grande scoraggiamento di fronte alla vita coglieva mia madre ogni giorno. A volte durava, a volte spariva con la notte. Ho avuto in sorte una madre dominata da una disperazione totale, dalla quale nemmeno i rari momenti felici della vita riuscivano a distoglierla. Ignorerò per sempre che cosa in concreto la spingesse ad abbandonarci così, Quella volta forse aveva appena fatto la sciocchezza di comprare una casa, quella della fotografia, di cui non avevamo nessun bisogno, e per di più quando mio padre era già molto malato e sarebbe morto dopo qualche mese. Oppure aveva saputo di avere a sua volta la malattia che lo faceva morire. Le date coincidono. Quel che ignoro, come doveva ignorarlo lei, è la natura di ciò che si imponeva al suo spirito e le causava questo scoraggiamento era la morte già presente di mio padre o il finire del giorno era un dubitare di quel matrimonio del marito dei figli o più in generale di tutto quanto l'era toccato in sorte succedeva ogni giorno di questo sono sicura bruscamente a un dato momento ogni giorno appariva la disperazione seguita dall'impossibilità di tirare avanti dal sonno o da niente, oppure a volte da acquisti di case, da traslochi, o anche da quell'umore, soltanto da quell'umore, quell'abbattimento, o a volte dall'accondiscendere, come una regina, a qualunque cosa le chiedessero, a qualunque cosa le offrissero, a quella casa sul piccolo lago, senza motivo alcuno, con mio padre già morente, o a quel cappello attesa piatta, perché la bambina lo desidera tanto, Idem a quelle scarpe di Lame. O oh, niente. O oh, dormire. Morire.